1: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков, и в ближайшие 40 минут будем обсуждать темы, которые так или иначе связаны с нашим кошельком. Естественно, в первую очередь обсудим состояние на валютном рынке. Эта тема не дает нам покоя уже на протяжении недели. Ну а во второй части нашей передачи перейдем к теме, которая юбилей, который мы будем отмечать, а может быть, просто вспоминать, потому что отмечать там особо нечего, конечно. 17 августа... 1998 года Э-э- наша страна объявила дефолт по своим обязательствам. 20 лет, э- ровно, почти ровно 20 лет прошло э- с этого момента. И, конечно, будет интересно вспомнить, как это было тогда и попробовать проанализировать вместе с экспертами, что мы можем сделать сейчас, чтобы не повторять ошибки прошлого, не грозит ли нам дефолт, потому что опять все складывается, опять э- происходит примерно то же самое. У нас, в принципе, э- ну, не каждый, наверное, август, но очень часто в августе месяце происходят какие-то неприятные события, и и вот, как говорится, опять. Поэтому... Все это мы обсудим сегодня в течение ближайших 40 минут. Естественно, призываю вас активно участвовать в нашем эфире. Телефоны вы знаете, но если забыли, я вам напомню. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Сюда можно позвонить. И 8 967 200 ровно 9702 – это телефон, по которому вы можете написать нам бесплатные сообщения в WhatsApp и Viber. Первую тему открою таким вопросом. «Успели ли вы купить доллары?» Здесь можно было бы голосовалку запустить, давайте просто вот своими сообщениями. Успели ли вы купить доллары вот на этой панике? То, что происходило, потому что очень многие, вот я даже боюсь посчитать, наверное, человек 7 точно за последний период обратились ко мне с вопросом, а что делать, да, покупать доллары сейчас, бежать в обменник, не бежать, нужно это, не нужно, ну и так далее. Всех пытался успокоить, ну, кого получилось успокоить, кого не получилось. Кто-то, кто-то купил, наверное, кто-то может быть, не купил. Хочу узнать у вас, соответственно, купили ли вы доллар или нет. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8967 967 200 ровно 9702, телефон для бесплатных сообщений в WhatsApp и Viber. Ну, соответственно, мы... Сейчас давайте обсудим ситуацию, какая сейчас происходит на валютных рынках, я так буквально озвучу, что, что делается и у нас, что интересно, вот в 7 утра мы тоже общались с коллегами в эфире нашего радио по поводу того, какие сейчас прогнозы, я перед этим прочитал несколько аналитических отчетов и большинство сказали, что скорее всего у рубля будет коррекция, ну то есть немножко отыграет наш курс и вот, вот как воду смотрели, да, что называется, вот 67 рублей сейчас, Сейчас уже ниже 67 рублей дают за доллар и 76 рублей дают а, за евро. То есть у нас все-таки укрепление произошло, то, которое нам прогнозировали аналитики. А, ну вот один из них, Александр Разуваев, кандидат экономических наук, директор аналитического департамента Аль-Пари. У нас сейчас на прямой связи Александр Юрьевич, Здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот действительно сбылись прогнозы по поводу коррекции, которые, которые долго ждали. Не то чтобы долго ждали, да, но вот все думали, с какого уровня она начнется. Что у нас ждать, чего нам ждать дальше?
2: Ну, на самом деле, пока не дорогая. я думаю, что ничего плохого не случится. Все будет зависеть от политики, от санкций и так далее. Более того, у нас идут разговоры о том, что Россия может перевести сырой экспорт на рубль. У нас идут разговоры о моратории на выплату внешних долгов. Вообще, с моей точки зрения, это колониальное мышление следить за котировками доллара. Нормальные люди следят за котировками российских акций.
1: А, вот так вот. То есть... конечно.
2: Конечно. А, учитывая, что по российским акциям раз в полгода, ну, по многим, платятся очень хорошие дивиденды. Если уж вы хотите... Ну... Инвестировать, зарабатывать, есть московская фондовая биржа.
1: А сколько там рост? Вот мы сейчас ну, можем посчитать, да, условно, насколько вырос доллар за последнюю неделю. Там порядка 7%, да, было 7-8% где-то. А вот какой рост, например, с начала года по российским акциям? Ну, так, раз уж мы о них заговорили. Не,
2: ну, смотря по каким бумагам, там, я не знаю, конечно, рос вырос, выросла очень прилично. И Сбербанк в последнее время рос. Он в прошлом году стал а, самой дорогой российской компанией. Поэтому, но опять-таки, все-таки инвестирование это там, не на неделю, а на какой-то более длительный срок, естественно. А дивиденды по многим бумагам, они превышают банковский процент.
1: Понятно. То есть вы считаете, что, ну, мы так действительно консервативно рассуждаем, у нас, в принципе, большинство населения считает, что лучше всего вкладывать деньги в недвижимость, ну, потому что стены, можно их потрогать и так далее, и в валюту, ну, потому что это можно положить под подушку и на черный день, соответственно, отложить. То есть это Понимаете, неверная а вы практика. Вы не
2: думаете, что американские санкции рядовых россиян затронут с их наличной валютой? А,
1: а поясните, вот... как
2: это может быть? Мы не знаем, что они придумают, но, например, 10 лет назад, когда был крах Лямон-Бранас, на финансовых форумах американских писали, что возможен ввод валюты для Штатов Канады и Мексики. И под это дело реструктуризацию американских долгов. При этом писали там следующее. Гражданам США обмен долларов на новую валюту один к одному. Ну, а гражданам там других стран один к десяти.
1: А, понятно, вот так вот. А, ну, как это... Ну, а российских акций разве это не коснется? То есть, если у нас действительно какая-то глобальная будет вот проблема, да, возникнут из-за дополнительных санкций США? У нас же это все... У нас вот Сбербанк, ВТБ, кто там еще? Металлурги упали совсем... Во, во, после того, как было объявлено, да, они упали очень серьезно. Так.
2: Ну, упали они на несколько процентов, потом отскочили. Вы поймите, за тоже же Роснефть или за норийским никелем. Это огромные основные фонды, огромные денежные потоки, доминирующие позиции на их э, ключевых рынках. Это и Китай, это и Европа. Поэтому это то, что называется вечная ценность. Алрос какая-нибудь.  —
1: Понятно. Ну и тогда несколько советов буквально таких для рядовых людей, у которых есть небольшие сбережения, например, на банковском депозите, и вот они думают, что, может быть, какую-то часть можно разместить на фондовом рынке. Как это сделать проще всего?
2: Ну, у любого нормального брокера можно открыть счет и покупать через интернет. На самом деле, вот все это санкционные истории, волатильность на валютном рынке, это даже многим россиянам в плюс. Потому что пока сохраняется такая ситуация, ЦБ вряд ли будет дальше снижать ключевую ставку. А значит, процентные ставки по вкладам останутся достаточно высокими, ну, по крайней мере, выше инфляции. И рядовым россиянам, это хорошо. А оценка сейчас я вижу новость на мониторе. Доходность по промежуточным дивидендам Нурникеля может составить 7%. Это
1: почти ключевая ставка ЦБ. Ну это, вы, это выше, чем средний сейчас получается доходность по депозиту да, где-то да, так. Да. Ага. Ясно. Спасибо вам большое, Александр Розуваев, кандидат экономических наук, директор аналитического департамента Альпари. У нас был на прямой связи. Он немножко повернул нашу тему нашего разговора немного в другое русло в принципе, как мне кажется, правильно сделал, потому что я здесь абсолютно согласен с тем, что э, вот это такое действительно архаичное у нас мышление, очень часто, я так понимаю, что мы от него избавляемся, потому что уже нет э, каких-то очередей в обменниках, э, уже люди не стремятся покупать э, валюту, как только э, происходят какие-то резкие колебания на рынке, И уже мы так спокойно к этому относимся, э, с одной стороны, конечно, мы э, к этому относимся, потому что у нас просто физически нет денег, да, э, у большинства населения, что мы не можем купить валюту. Ну, собственно, что нам переживать, если у нас и так денег строго от зарплаты до зарплаты? Переживать насчет того, что мы что-то не можем поменять во внешней политике, это тоже, наверное, глупо. Поэтому даже если эта ситуация как-то отразится на инфляции, на ценах на импортные товары, то ну, максимум, что мы можем сделать, это ну, купить что-то заранее. Да? Например, то, что мы хотели купить. Например, те же самые авиабилеты, про которые как раз у нас вот и вчера, и сегодня новости идут, что... Если, мы, если вы хотите куда-то полететь в зарубежную страну и хотите это сделать при помощи самолета, то лучше купить билеты сегодня, да? потому что вот Международная Ассоциация по авиаперевозкам меняет цены, меняет курс, точнее, соотношение курсов местных валют к доллару раз в неделю, как раз в ночь со вторника на среду. И вот, собственно, сейчас это можно сделать. А во всем остальном мы каким-то образом реагировать на эту ситуацию не можем. Поэтому нам самая такая простая стратегия для нас, простых простых россиян, простых инвесторов, как можно выразиться, то это держать свои накопления ну, в разных местах у нас. Пусть будут рубли, пусть будет валюта, пусть будет фондовый рынок, чего уж тут акции облигации тоже приносят неплохой доход. Ну, эту тему мы закрываем сейчас, переходим к теме дефолта 20-летия, которая у нас скоро будет отмечаться. Экономика Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, в ближайшие полчаса мы будем обсуждать ближайший юбилей дефолта 98 года, 17 августа. Наша страна объявила дефолт по своим обязательствам, по сути это означало банкротство страны, мы сказали, что не можем выплатить те долги, которые набрали, ну и в общем так начали жизнь, можно сказать, с нуля, что в принципе оказалось неплохой стратегией, неплохим выходом из ситуации, как потом показала историческая развитие. Поэтому многие сейчас считают, что дефолт был очень правильным решением, хотя в том моменте как раз, когда когда люди находились в августе 98 года и понимали, что курс подскочил в 3-4 раза и работы нет, зарплата, соответственно, обесценилась и так далее. Это был, конечно, шок для многих, но потом как-то справились со всем этим делом. Не грозит ли нам дефолт сейчас? Какие уроки мы извлекли из кризиса 20-летней давности? об этом мы поговорим в ближайшее время. Я перед тем, как перейти к разговору с нашим экспертом, попрошу вас тоже написать свои впечатления о 90... об августе 98 года. Какие истории из этого периода вы можете вспомнить? Может быть, вы в то время вели, у вас был какой-то бизнес, да, и каким-то образом это повлияло либо в худшую сторону, либо в положительную сторону. Может быть, ваши знакомые, да, как-то столкнулись с этим. Кто-то выиграл на этом, кто-то проиграл. Вот все ваши истории, пожалуйста, напишите нам в WhatsApp и в Viber 8 200 ровно 9702, либо позвоните и расскажите об этом 8 80 ровно 9702. Событие действительно эпохальное. 20-летней давности такого кризиса, ну, наверное, вот в 90-й самый ужасный кризис у нас был, в 98-м так тоже достаточно сильно тряхануло после этого. ну, Кризисы были, но все-таки мы как-то быстро их проходили достаточно, отделав. Что называется легким испугом Тогда все было э, по жесткому Э, Напишите ваши ваши истории Что вам больше всего запомнилось Из августа 98 года Э, Дорогие друзья э, Рад приветствовать на прямой линии С нашей студии Сергея Хистанова Экономист Сергей Александрович, здравствуйте Здравствуйте Вот у вас, вас, кстати, какая история э, Личная, может быть, связана с августом 98 года Вот что вам больше всего запомнилось Ну, э, я,
3: наверное Не готов озвучивать свою личную историю но скажу только, что как раз в то время у меня появились первые седые волосы, что для тех лет мне, наверное, было еще немножко рано. Вот, Поэтому... То а настолько... Настоль... Мне запомнится uh-huh. точно навсегда.
1: Mm, понятно. Это как-то с бизнесом связано было или, или с ну, личными сбережениями?
3: Скорее, скорее... скорее. Личными вопросами, да, но, тем не менее, вот эта вот история мне действительно запомнится навсегда, и уроки, извлеченные из этой истории, тоже помогли грамотно распознать кризис 2008 года и даже немножко на нем заработать.
1: О, понятно, хорошо. Ну, то есть хотя бы какой-то плюс потом все-таки был, а, если так ров- можно назвать. —
3: Ровно
0: через 10
1: лет. — А, понятно. А, скажите, пожалуйста, вот если мы сравниваем а, тогдашнее положение в 1998 году и нынешнее, а, опять у нас август, опять у нас э, девальвация, хоть, хоть и не такая, как была тогда, но, тем не менее, опять вот ну, не, некие такие негативные настроения у нас есть. А, можно сравнивать нынешнюю ситуацию и тогдашнюю? Или вот кардинально все-таки отличается все? — Абсолютно нельзя.
3: Дело в том, что кроме девальвации, ну, любые экономические трудности в нашей стране сопровождаются девальвацией, достаточно вспомнить там, осень 2014 года, вот, никаких общих условий с 1998 года у нас нет. Дефолт 1998 года объясняется комбинацией двух факторов. Во-первых, негативная динамика цен на нефть, Соответственно, ухудшение положения дел с государственными финансами. Во-вторых, упорное желание тогдашних монетарных властей удерживать курс рубля. Вот если бы в том же 1997 году, когда только наметилась тенденция к снижению цен на нефть, рубль был отпущен, то весьма вероятно, мы бы не увидели э, ни таких скачков валютного курса, не было бы дефолта, да и вообще история экономики России пошла бы немножко по другому пути. 1998 год обусловлен тем, что монетарные власти упорно поддерживали курс рубля, и в результате, когда ресурсы для его поддержания иссякли, у нас произошел пресловутый дефолт.
1: Uh-huh. Вот. А зачем его удерживали? То есть это в политических целях? или, как? или? В
3: основном, ну, теперь уже спустя долгие годы можно довольно точно сказать, что да, в основном в политических целях, поскольку тогда, если кто-то помнит политические реальности тех лет, положение дел с поддержкой исполнительной власти, в том числе президента Ельцина, было, было достаточно слабым, и было важно продемонстрировать ну, хоть какую-то стабильность. Соответственно, uh-huh. валютный курс искусственно поддерживался, причем Центральный банк тратил заметные ресурсы на поддержание валютного курса.
1: Uh-huh. А, Сергей Александрович, вот э, какие, вот, как вы считаете, какие уроки нынешнее правительство извлекло из э, того, что было в августе девяносто года? Я, в принципе, единственный итог, который так положительный э, могу оценить, что мы перестали жить в долг, да, и у нас теперь это такая э, фишка.
0: Нет,
3: это, кстати, вторично, мало того. Нельзя сказать, что мы перестали жить в долг. У России хоть и маленький, но госдолг имеется. Вот. Нет, самый главный урок не в этом. Да. Самый главный урок в том, что мы отказались от искусственного поддержания курса рубля и стали наращивать международные резервы. Вот это вот, собственно говоря, главные уроки. И, и, и сам факт того, что искусственно рубль никто больше не поддерживает, это самая лучшая гарантия от дефолта.
2: Uh-huh. А
3: да, вот... никого не радует ослабление рубля, потому что около трети наших потребительских расходов так или иначе валютные, потому что рубля сбивает, естественно, уровень цен который мы наблюдаем, растет. Но это меньшее зло, чем упорное поддержание курса и последующий дефолт, как это было в 98
1: году. Не кажется ли вам, то есть мы вот хорошо выучили эти уроки, но теперь мы, по сути, ну, сказать, перебдели, да, что называется, и вот держимся за вот, за вот эти финансовые, ну, получается, нашу подушку безопасности и считаем, что вот накопив ее, мы точно будем так, в зоне комфорта да, такой. А ну, при этом забываем про развитие экономики. Экономики, что нужно и налоги снижать, это, и тогда двигаться дальше. Условно.
3: утопия. Дело в том, что э, никто с высокой точностью определить динамику нефтяных цен, ну и как вследствие э, uh-huh. доходов бюджета от э, экспорта, не может. Ни современная экономическая наука не позволяет с высокой точностью прогнозировать эти параметры. Uh-huh. Соответственно, колебания доходов правительства от экспорта будут всегда. И в этих условиях, если есть подушка безопасности, она нас уже дважды очень серьезно выручила. 2008 год, 2014-2015 годы, когда не вот этой подушки безопасности, у нас бы были катаклизмы, сопоставимые с
1: 98 годами. А что мы могли бы еще сделать, ну вот для того, чтобы у вас 30 секунд где-то, вот, вот что бы такое принять, чтобы нам такого кризиса не повторилось больше?
3: К сожалению, волшебных палочек еще не изобрели. И единственное, что можно сделать, это сохранять плавающий курс рубля и заботиться о пресловутой подушке безопасности. Ничего нового, к сожалению, пока не придумали.
1: Uh-huh, понятно. Ну да, это такой, с такой финансовой точки зрения, вот за то, что Минфин отвечает, а Минэкономразвитие, да, нужно ждать от них каких-то действий, видимо, теперь. А, спасибо большое, Сергей Хистанов, экономист, был у нас на прямой связи со студией. Обсуждаем, какие уроки мы извлекли из кризиса 20-летней давности, из дефолтов, которые тогда страна погубила грузилась Будем, буду зачитывать ваши истории, которые приходят на наши номера через несколько минут
2: В конце пути бывает первым, то решит задачу, Бывает так, что тот, кого со счетов давно специальный
0: Идет в абан, и равняет счет. Аго, тот, кого не ценят, ты на гроб. Готов значит так, что хватает дров. Бывает так, что кто-то чей карман был с детства под му. Просто славит так, что но не сходит с слух. И если не словлен, значит ты селн. Это будет свой первый миллион. Глаза и скажи тебе, все okay. ага. и своему нулю прибавь еще пять Радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, обсуждаем кризис 20-летней давности, дефолт, который объявила наша страна в 17 августа 98 года, тогда события, конечно, разворачивались, но ну, сейчас это можно сказать, что разворачивались очень интересно, а тогда, конечно, никому, никому не было до смеха, да, что называется, потому что ситуация действительно была очень сложной, мы зарылись в наших государственных краткосрочных обязательствах, большое присутствие иностранных инвесторов на наших рынках, раздувало их всячески, и они получали просто гигантские прибыли, вкладывая деньги в наши ценные бумаги и, в частности, в государственные облигации. Тогда, я напомню, что в начале года у нас доходность облигаций доходила до 28%, а потом она стала резко расти. Центробанк поднимал ключевую ставку, для ставку рефинансирования, как тогда она называлась, и тем самым пытался ограничить денежную массу в стране. Но, тем не менее, в чем... Череда таких неправильных действий, которые принимало тогдашнее правительство, оно, конечно, привело к тому, что доходность вот этих государственных облигаций в какой-то момент составила 150% годовых. Для понимания это означает, что, ну, по сути, страна вряд ли сможет расквитаться по своим долгам, потому что выплачивать доходность 150% это, ну, не может никто, это... Должно должно быть что-то очень серьезное, и ну, действительно выплыть из такой ситуации практически невозможно, единственный выход это дефолт. И как многие, есть большое количество людей, которые тогда тоже играли на этих государственных краткосрочных обязательствах и проиграли на этом, то есть они хотели заработать, но получилось так, что что достаточно много потеряли. Какие истории у вас, что вы запомнили за 298 года. Напишите нам на номер WhatsApp или Viber 8967 200 ровно 9702 или позвоните по студийному номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших историй. Уже есть сообщение на номера WhatsApp и Viber. В июле 98 года родилась дочка, а в августе уволились с работы. Красота. Ну, не подписался человек, но вот, вот такая ситуация. Действительно. Получила, получается, расходы увеличились, жена получается в декрете и у человека... У человека не остается работы. Очень, очень тяжелая ситуация. Тогда, конечно, если вспомнить, то я тогда еще учился в девятом классе. И, конечно, было очень сложно тогда найти работу родителям. И брали просто за какие-то копейки, работали за, за очень маленькую зарплату. Даже в Москве платили очень мало. Поэтому, поэтому приходилось крутиться. Я думаю, что подобная ситуация была практически во всех регионах и цены на недвижимость тогда очень сильно упали, никто не покупал недвижимость, она продавалась за какие-то а, копейки, и помню, мы еще потом долго переживали, что, соответственно, не успели перевести сбережения в валюту и не успели купить на имевшиеся сбережения квартиру. То есть мы одну квартиру, успели прода- ну, одну квартиру продали, хотели переехать в другую. И не успели в этот момент. То есть действительно нужно было держать деньги в долларах для того, чтобы, чтобы каким-то образом сохранить эти сбережения. А потом, вроде как, нужно было сохранить, потому что работы не было, нужно было ну, проедать эту кубышку. И, конечно, в итоге потом никакую квартиру купить не удалось, потому что цены через несколько лет начали резко расти, и, в общем, такая неприятная ситуация возникла, поэтому, конечно, здесь это большим уроком стало для нашей семьи, после этого, вот, по крайней мере, вот та ситуация девяносто восьмого года, и я уже был в более-менее таком сознательном возрасте, и родители тоже, и, соответственно, вот как-то себе на подкорке это записалось, вот как правительство, да, после этого теперь обязательно хранит кубышку, Обязательно должен быть резервный фонд, обязательно а, должны быть большие золотовалютные резервы. Вот и у нас такой же пунктик появился в семье, что обязательно нужно, нужно чтобы что-то было отложено, причем в разных валютах. И вот тут до сих пор а, сохраняем это правило. И, в общем, по крайней мере сейчас нынешний кризис воспринимаем более-менее а, спокойно. Вот какие ваши рецепты, какие вы выводы сделали из августа девяносто восьмого года? Можете позвонить или написать а, на бесплатные номера WhatsApp и Viber. Напомню, телефоны восемь восемьсот 200, ровно 9702, можно звонить. 8967 200 ровно 9702 можно писать. Владимир нам звонился. Добрый день.
4: Э-э, добрый день, уважаемый ведущий. Добрый день, вся страна. Вы знаете, в 98 году я еще был молодой предприниматель, детский и отчаянный. Вот. В то время мы как-то все граждане все пересчитывали на доллар. Что-то ты не купил какой бы любой товар, ты все время считаешь, что кого стоил в долларах. Uh-huh. И вот, когда я занимался предпринимательством, у меня товар тоже был в долларах. Ну, случился дефолт, я говорю, ну, ладно, стоил у меня товар ты э, рубля, а будет стоить шесть. Я все ценники переписал, сижу, жду, а никто ничего не покупает. То есть народ э, ну, как бы совершенно по этим ценам не стал покупать ничего. Пришлось все цены снизить. Uh-huh. Соответственно, мой, мой, мой капитал упал э, практически на 60%. И я оказался в долгах как в шока. Пришлось еще продать весь бизнес, продать uh-huh. и как бы постепенно восстанавливаться в течение, наверное, лет 5-6. Я потом восстанавливал все эти опять все свое состояние и так далее. Uh-huh. Вот какие выводы можно сделать из всего этого? Самое главное, вывод, что нельзя верить ни одному слову, что говорит правительство. Оно нас все время обманывает, обманывает до сих пор. И еще главный вывод, то что само правительство не сделало никаких выводов. И нам от этого легче никогда не будет. В общем, люди держитесь сами за себя. Только сверьте, только свои силы. И, в общем, mm. и правильно делать, и не, никогда не ложите, и все, один, все яйца в одну коррекцию.
1: А, — Владимир, да, а вы сейчас да. ну, бизнесом продолжаете заниматься или, или как-то? Или... — Да,
4: конечно, продолжаю, да. — А,
1: ну, а, и, соответственно, выстраиваете уже, ну, как-то кубышку какую-то, резервный ну, фонд у бизнеса держите. — как?
4: Это спасло меня в 2008 году и в 2014 году, потому что 2014 год, вот у нас ведь у всех зарплаты остались такие же, как были в 2012 году, в mm-hmm. 2010. Вот, а ценники-то все два раза улетели, а нам рассказывают сказки, что у вас хорошая экономика, <сёк> поля все березами заросли, а у нас экономика хорошая.
1: <сёк> 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 За, да да Все <развалины> <сёк> 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 <экономика сёк> Зарплаты на 10% растут, <сёк> как Минэкономразвитие сказал. Спасибо вам большое. А, да, ну вот абсолютно согласен с этой рекомендацией, потому что верить нельзя. И, собственно, мы хот- хотели найти эту фразу, но вот, к сожалению, не нашли. Тогда была эпохальная фраза Бориса Ельцина, он то ли 13 то ли 15 августа к нему подошли журналисты и спросили: вот, что будет с долларом, что будет с евро тогда еще не было, да. Вот, правда ли, что рубль обвалится? Он сказал, рубль не обвалится. Еще так, такая фраза была: твердо и четко. Вот твердо и четко он обвалился через несколько дней, поэтому, конечно, доверять никому не надо, доверять можно только себе и, и собственным сбережениям, которые будут пусть будут размещаться в разных, в разных валютах, в разных финансовых инструментах. У нас еще один звонок. Олег нам дозвонился. Алексей нам дозвонился. Добрый день.
4: Алло, здравствуйте. Да. А, в, общем, мне там, в общем-то, в 1998 году было нечего терять. А вот у меня брат, у него бизнес, было очень много конкурентов. И у него так получилось, что он все, все рубли как раз перед, буквально перед кризисом вложил в товар. Ага. В итоге, когда это доллар скаканул, он тоже поднял цену на товар, но его конкуренты почему-то не стали поднимать цену. Понятно, брат говорит, что два или три месяца просто в минус работал. Но товар-то у людей закончился, они начали его закупать, а уже цены другие, не просто. очень многие пообанкротились. Uh-huh, uh-huh. А обратно он в шоколаде оказался, избавился от конкурентов и все кипе.
1: а, а ну What у него то есть была какая-то подушка безопасности, которая позволяла ему It жить вот эти. У приметы.
4: него был товар.
1: It It товар тоже.
4: это вложение, uh-huh. это его подушка безопасности. Как я ему когда-то спросил: во что лучше, доллары вкладывать или евро? Он лучше вкладывать в товар, если тебя есть бизнес. Ну, если
1: бизнес, да. — Спасибо. Ну, такой двоякий, знаете, тоже совет. С одной стороны, он в чем то правильный, с другой стороны, мы помним, как... Ну, если есть бизнес, да, то есть, когда люди скупали телевизоры, стиральные машинки, вот буквально в 2014 году, и, не знаю, кто-то в бизнес-целях, да, чтобы перепродать, кто-то просто так себе... Поэтому, ну, мне кажется, товар тоже... У него тоже есть минусы, да, потому что любой товар, ну, если вы просто как физлицо покупаете, конечно, его перепродать потом можно только с большой скидкой, там, порядка 30% процентов минимум нужно скидывать для того, чтобы его как уже как вторичку продать. А, да, э, у нас, а, мы, к сожалению, не успеем, наверное, да, услышать, э, да, у нас у нас есть один эксперт, который нам сказал, я перескажу его историю, вице-президент общественной организации «Опор России» Павел Сигал нам рассказал, что в то время он как раз был э, директором большой трикотажной фабрики, он находился в ужасном состоянии, и он два года бился и искал заказ. Это было в 96-97 годы. Доллар был 6 рублей, у него пошив, соответствовал стоил 9 рублей. В общем, ему сказали, что ну, за доллар мы у тебя будем покупать. А ну, он говорит, ну никак, ну не могу, у меня себестоимость выше в полтора раза. А вот когда доллар стал 20 рублей, то себестоимость у него, соответственно, ну, осталась такой же. И, конечно, он тогда смог заключить товары, заключить контракт с поставщиками из Англии и Франции. И, в общем, говорит несколько лет продавал успешно нашу текстильную продукцию за рубежом. Вот разные есть примеры того, как было в 1998 году. Но эту тему мы, я думаю, еще будем обсуждать в нашем эфире. Меня зовут Евгений Беляков. Оставайтесь на волнах Комсомольской правды.
0: У рюкзаком еду домой на электричке, где-то тают ледники, где-то пьют есин туби. Жизнь на Земле дело привычки. Тетради, не ломаем на куски, чтобы потом лагать подушку. Сколько раз нам попадет, прежде чем до нас дойдет, как починить?